0: 每晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上整点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 现在时刻是晚上的七点整呢韩国保健福祉部消息 第一例MERS患者已经于昨天被诊断痊愈 解除隔离 到本月22日如果不再出现新增患者 当局将宣布MERS疫情结束 那当然在之前依然还是要做好防护工作 我们来看一下MERS的预防手册 首先是应该要注意个人卫生勤洗手在中东地区滞留时避免接触骆驼蝙蝠山羊等动物不食用为烹饪熟的骆驼肉不饮用为杀菌的骆驼奶 咳嗽、打喷嚏时，请使用手帕、纸巾等捂住口鼻，尽量避免前往人群密集的场所。前往时呢，请佩戴口罩。如果出现发烧、咳嗽、呼吸困难等症状，请先拨打疾病管理本部呼叫中心电话1399，或者拨打保健所电话，根据指示采取下一步措施。当然，如果您还有其他的一些疑问，可以登录韩国疾病管理本部官网3W 点 CDC 点 go 点 kr 进行。更加详细的查询那好的 那关于MERS 我们就介绍到这里接下来的一个小时呢将为您带来今天的最新趋势一目了然新闻放大镜以及新闻中的历史稍后是广告时间广告过后马上回来以独特的视角发现最新流行动态最新趋势一目了然好的欢迎回来那接下来马上为您带来今天的最新趋势一目了然首先还是要连线特邀嘉宾穆云卓穆记者你好喂主播晚上好很高兴和您一起来了解今天的最新趋势那您今天带来的是什么呢好的说到韩国的话大家肯定能想到不少的关联词那其中之一应该就是会有教育热这么一个词了那
1: 一般街头上也能看到大大小小的各种补习班的广告从入学前直到高中毕业可能韩国的孩子们都一直离不开所谓的这些学院那在美国学习的韩国留学生为了顺利就读于美国的名牌大学就连在美国留学的期间也不忘接受这些私教育那然而最近有一个全新的流行趋势就是呢在纽约等地美国当地的学生也开始纷纷地走进韩国的补习班了
0: 是的没错应该说韩国的私教育热呢这股热风不仅仅在韩国本地刮得非常的盛现在也刮到了美国那韩国补习班受到美国学生欢迎的原因又是什么呢
1: 韩国补习班在美国学生之间受欢迎的原因其实非常简单韩国补习班培训出来的学生顺利就读于名校的这些成功案例是非常非常多的而且韩国的补习班还可以帮助学生在短期内非常迅速的提高成绩有在美国生活的韩国家长说带自家小孩去补习班没想到有那么那么多的外国学生当时简直吓了一跳
0: 那韩国式的这种补习文化，以及跟中国可能差不太多的这些灌输式的教育，被外国人所接受，还是非常非常的让人意外的。嗯。是的，没错，应该说其实美国学生他们开始接受韩国式私教育，有一个非常重要的原因是因为成绩是提高，这个提高的非常显著的。对，没错没错，成绩提高的很显著。而且呢，就对于名校的这个成功比率也比较大。嗯，是的，因为毕竟在私教育方面的话，韩国还是有着非常多的经验。就在入学考试方面啊，包括语言教学方面啊，这些经验可能是其他国家和地区呢，那可能是难以企及的。那我们也看到说，在美国接受私教育的现象现在呢，也是扩散的速度非常快，而且非常的显著。
1: 是的有一个补习班的院长透露说大家呢习惯认为美国是自由放养式的那种教育环境家长啊可能普遍的对孩子的学习成绩啊学习方面也并不是十分的在意但其实在美国的上层社会这个教育热丝毫不比韩国差的这个学院呢它是位于美国纽约皇后区但是有许多许多家长和学生都是来自什么曼哈顿啊布鲁克林啊长岛这些地方那由此可见为了就对于这些美国的名校吧美国的学生学习热情也是非常非常的高
0: 嗯是的那在韩国补习班学习的美国人现在这个规模有多大呢
1: 当时我刚刚提到的这个补习班它成立于1986年 应该算是纽约韩国补习班的原祖了那关于这个学生规模呃 2009年美国纽约时报就曾报道过 说为了成功考进美国的英才学校当时就有一大批的学生们涌入韩国补习班非亚裔的学生占到学生总数的一半以上 那如今呢，这个规模就更加大了。非亚裔的呀，非韩国籍的学生数更是比之前有了非常非常明显的这个幅度的增长。学院补习，在这个补习班的学院的院长他说，随着海外留学生的增多，美国学生想要考入名校的难度也相对变大了。所以父母。
0: 他们在多方打听之后就将子女们送进了教育经验子非常非常丰富的韩国补习班来学习是的没错我们也看到有很多父母都说带着孩子去补习班的时候原以为可能是韩国人比较多但没想到西方人也有这么多那这个它真的有效果吗在美国就是我们的这样的一个策略这也能行得通吗实际效果是肯定是有的而且还比较明显<笑>
1: 就比如说他有学生在一年之间数学成绩可能就从C升到了A 我觉得这个变化还是比较大的毕竟数学不是那么简单的一个学科
0: 是的那除了这个数学之外其实我们一直以来都觉得像这种私教育可能在其他国家大家的认知当中语言的话可能是最快的那当然在韩国的话可能这个私教育是涉及到各个学科的那从教育特点上来看有什么呢好的美韩国的补习班主要是有两个大的特点其中之一就是
1: 啊优秀的讲师团队纽约英才学校的现任教师们他们在放学以后以及周六没有课的时候呢就会在补习班进行教学教学时所用的教材也都是讲师和刚刚毕业大学毕业的这些助教们一起编写的那为什么是刚刚大学毕业的这些助教呢他们会把最新的考试出题倾向什么的和讲师一起把它反映在教材内容当中这个是第一个特点那第二个特点就是满满当当的课程安排我给大家举个例子吧 比如说每周六的SAT集中班 上午九点半到十一点二十五分是英语课，休息十分钟。十一点三十五到下午一点又是数学课，下午一点半到三点紧接着又是写作课。那课程和课程之间只休息十分钟，除去午饭的半个小时吧。那也就是相当于一整天，这些学生们都在上课了。嗯，是的。
0: 也就是整个它的时间安排是非常满的。那从价格上来看呢,如果考虑到美国的物价的话,昂贵吗?
1: 实际这个价格的问题呢,我去官网也去查了一下,了解了一下。根据不同的课程安排,这个价格相差也比较多, 但是官网上没有明确写出这个课程的价格的数字。呢但相关课程培训的费用呢是要通过具体的商谈才可以得知虽然我觉得价格肯定是不便宜的毕竟讲师的团队比较优秀而且课程安排什么的也比较体比较系统那但是补习班它有提供奖学金的制度每年三月和四月会进行奖学金评价测试对优秀的学生可能会给予夏季或者春季秋季不同项目的一些部分的奖学金嗯是的没错
0: 其实在韩国的话那所谓的私教育费用也是参差不齐的根据教学团队他们的实力啊包括整个其他的一些差异方面是有所不同的不知道在美国的话这个私教育费来是不是也能够发展成为一个产业好的非常感谢今天目击者带来的这一期连线我们下期再见好的再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点十一分依然是由陈琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自京福高速公路首尔方向良才高速公路转换出入口至瑞草高速转换出入口之前停靠在该路段四车道上的故障车辆已经被成功移除四车道恢复正常通行但受到事故余波的影响目前从良才高速公路转换出入口的前方路段开始路面拥堵比较严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶接下来是在盆塘水西路青潭大桥方向水西至滩川一桥这一路段目前呢在该路段的三车道上发生了追尾事故还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶继续来关注天气韩国入秋的脚步处于正在进行时的状态韩国气象厅显示目前全国分散性的降雨将会于明天扩展至全国范围之内并伴随着小幅的降温 最高气温的平均下降3到5度 凉爽的天气将会一直持续到下周的初期听众朋友们将会度过一个非常凉爽的中秋小长假那么首尔地区明天的城市天气预报是阴转小雨
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点那今天我们要讨论的话题就是南北韩首脑会谈能否迎来半岛的春天当然节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那今天我们请到直播间的两位嘉宾的一位是时事评论家徐明记老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好 另外一位嘉宾呢是来自延世大学统一研究院的专门研究员郑朱荣博士郑博士你好你好非常高兴和两位一起来讨论咱们今天这个话题文总统呢是1 8号上午的时候乘坐专机抵达了北韩的首都平壤那北韩的国务委员长金正恩也是些夫人哈到机场迎接两位领导人举行了今年以来的第三次会晤那这个行程也是三天两夜到今天为止的话这个 两个人的会谈应该说是进行了两轮第一轮的话是双方各三人然后今天是进行了单独的会谈那我们看到这个随文在寅总统访北的整个韩方的使节团也是阵容非常强大咱们今天就来讨论一下就是这一次的会谈真的能迎来半岛的春天吗那文总统他是韩国历史上第三位访北的总统那也是时隔多年来的再次访问那我们先来整理一下南北韩首脑的 他的这个整个的历届以来的会谈的情况嗯这第一次会谈是0
3: 2 0 0 0年金大中总统的访问那个北韩的嗯但是那个2 0 0 0年6月2 3号到1 5号 嗯那个韩国大金大总统对平壤进行历史性那个访问呃他跟那个朝鲜最高领导人金正了举行首次南北首脑会晤然后并且签署了六六幺那个南北共同宣言嗯呃六南北共同宣言的核心内容是南北要一起 那个自治的自治的那个形成国家统一的那个内容，所以呢，我们一般说那个六幺五南北共同宣言是呃都统一有关的内容的最基本的内容，就是它是一个基础。对对，好的，然后第二次会谈是二零零七年十月二号到四号的那个鲁木先总统跟金正日呃院长那个会谈的呃。有意思的是当当时卢线总统他跨过那个嗯过过呃正式分界线的去那个他是经由陆路前往北韩然后他那个结果是呃十四宣言 嗯会的结果是会谈的内容是那个呃解决和问题的三方或者是方会谈积极活跃南北经济合作的事业扩大那个山加速相机等的八个那个项目然后第三次会谈是2 0 1 8年就这次四月对号的那板门店召开的那啊啊是之前的这月份进行的对嗯然后呃 这个第五次是太突然的那个召开了就是周末的时候见个面吧就见了然后当时那个朝鲜跟北呃北美美国关系的矛盾有激烈的比较激化的对对所以呢突然的会面突然的准备了然后呃会谈秘密的进行然后青瓦台也说那会谈结束有三个小时以后才公布哦对公布了哎然后
0: 这次是第第三次嘛哎对嗯这次应该是就是文在寅总统和金正恩北韩最高领导人之间的第三次对也是他们之间的第三次总共的就是就是从历史上来数的话是第五次啊第五次对那个4
4: 2 7还有5 2 6这一次这个就是 这就这就九幺八九八嘛那叫然后今天今天是平壤宣言共同宣言那不管怎么样呃这个其实过去两次其实意义最大的还是二零零零年这个当时这金大中总统访问北韩因为那个是破天荒的那是破冰啊啊对有史以来第一次嘛意义重大然后呢在那里不是签了<笑><笑> <啊>, <笑> 这个所谓的这个南北共同宣言嘛那么签了这个以后呢才开始这个在这个开城建这个工业园区然后呢从那时候呢从2 0 0 0年开始呢就展开所谓的这离散家属团聚活动当然之前有一次性的有1 9 8 5年有过一次但是那个呢呃 不能算是列入正式的所以说正式呢是从2 0 0 0年开始的所以说这两次呢意义比较重大还有这个第一次就是这个金大中总统访问平壤的时候呢那么主要谈的呢就是怎么样 怎么样？要策划一个这个统一的这个路线图，啊，主要放在那里。还有这个南北韩的所谓的经济合作嘛。那么至于卢武铉总统那个时候呢，是在这个六幺五的基础上再进一步发展这个双边的关系，啊，所以说，呃，二零零七年的这个十四宣言呢，啊，那个时候谈的更具体一些。啊，问题是呢，之后呢，在北韩又进行核试验，这个关系又恶化，然后韩国呢，这个政权也。更迭啊，那么所以呢就停止了。那么这一次呢，啊应该算是这个这第三次访问北韩的这个。当然我们说这个五二六，当然是也是在板门店的这个北韩那一方面那一侧。但是呢这个。
0: 因为这比较简化的所以说如果正式的话正式的话呢因为这一次了是那这次的话是文在寅总统和金正恩北韩最高领导人的第三次会谈哈那这个行程的话其实通过节目的话我们其实也是一直在给大家进行报道今天咱们就来整理一下他这个行程嗯呃今天就我嗯这次会谈跟上次
3: 两位那个总统的会谈比较起来说的话我们都知道我们都可以看到这次会谈是很有准备的很多准备的很充分对对对很充分的所以呢然后哦不一样的是上次的两个会谈是一般是这样形成都是两天三夜都是两天三夜但是第一天三天两夜 啊三天两夜没关系两夜三天啊这这第一次天的主要那个日程是一般都是晚餐嗯一般都是晚餐然后交流从第二天开始会议到那个最后一天然后欢送对对一一直都头痛的那个讨论然后总结出那个<笑> 发表共同宣言这样的过程，但是这一次不一样。第一天，对，第一天有会谈，然后今天早上也有会谈，然后哦，很快那个那个发出那个共同宣言是吧？然后哦，一起吃午饭，午餐，午餐包括欢迎晚宴，欢迎晚宴。然后我今天哦，现在可能吃那个欢送晚宴，对，欢送晚宴。<笑>
4: <笑>没什么欢送晚宴今天就是文在总统去吃那个去不大同江那个什么水产品市场那里有餐馆那么到那里呢跟当地人是当然不是说坐在一个桌上在在一起就去体验生活啊对对对这个以前没有的事情嗯体验生活这个是韩方主动要求的就希望安排这样的日程以后可能参观那个体育对五幺对
3: 嗯，TV 沒精机8 8 5
0: 1体育馆看他们那个嘛集体操嗯啊啊等等一会再吃完饭以后啊是今天晚上应该是正式晚宴的最后一次了所以我们看到北韩方也是说今天晚上的话就是全当把它当做了这个欢送晚宴因为明天的话就不再有这种欢送的这种晚宴的形呃就是这种正式的现在就是不知道那个金正恩委员长和他的夫人是不是一起去参观嗯啊那个集体操 还有这个现在应该是已经开始吃晚饭了吧应该开饭了吧具体的报道所以说也不知道这个像金正恩委员长他们夫妇有没有一起去吃是的其实昨天的话这个昨天你想这个日程也是安排得很紧张啊今天的话差不多也是今天有哪些比较精彩的点呢今天有什么精彩的点就是因为这个今天早上不是第二轮嘛这个是所谓的这
4: 两个人单独的这个会谈，嗯，啊，那么其实呢，在过去啊，之前的这个会谈里面也有过这种个别形式的这个会谈。所以说这个我看没什么特别的，就是把这个前一天在第一轮会谈上的一些内容来总结一下，嗯，然后呢，再导出一个最终的一个协议，呃，应该是这样。然后除了这个以外呢就是一起吃饭然后呢这个下午呢有安排一些什么日程呃没有什么特别那个说是比较引人注目的因为像我们的目光啊都集中在下午发表那个呃所谓的平壤宣言这方面嗯啊所以说其他的呢到现在就是晚上就是
3: 那就吃晚饭呢什么参观这个集体操像之类的活动是的这就会谈的最独特的立场是就是明天白头山发往是吧韩国叫白头山中国叫长白山
0: <笑>但是这次的话是登上北韩一侧的这个山当然这个这个我们看到说在公开的日程当中并没有包括这一项哈也是当然他可能事前是商量好的但是不管怎么样是在整个行程当中才临时加进去的临时公开的这样的一个行程所以说这个说是明天呢那个长白山就是韩国这边哦
4: 白头山啊北山这边白头山这边好像是说多云嗯呃所以说不定也会下一点小雨如果说雨下大了那路况不好的话虽然是坐飞机过去但是也有可能取消还有能不能登到那个所谓的天池那里去一起啊两位领导人一起携手来看那个天池在那边什么交谈这个呢要看明天的这个气象了看天空做不做美啊对对对到十八号十八号那个
3: 韩国的空军飞机另外一个飞机已经到那个平壤机场所以呢我们都看啊 w e 啊，这这这两位有有什么计划去别的地方？这样啊，这都是套路啊。是，那今天的话，两位领导人也是举行了共同记者会，也是签署了平壤共同宣言。哈，那我们也来看一下，在平壤共同宣言当中都提到了哪些议题。<笑>
0: 就是哪些结果
4: 主要的呢我们可以从三个方面来看一个当然是无核化的问题一个是南北韩关系发展的这一段然后呢就是缓和这个韩半岛军事紧张的这一块那么今天的这个共同宣言里面呢我们可以知道它里面有六个项那么六项里面呢第一项呢就是缓和南北韩军事在韩半岛军事紧张的这一块然后第二到第四项呢就有关这南北韩的关系发展这里包括什么人道主义也好合作项目也好铁路对接铁公路这些都包括在二到四项那么第五项呢就是那个无核化方面的问题然后最后第六项呢就是讲这个金正委委员长要回访首尔嗯啊这一段那么从这边列表来看起来的话呢那最重要的呢还是南北之间的一些事情 啊一个是军事紧张缓和然后呢是这个双边的关系发展那么第五项呢列的是无核化当然无核化在这一方面呢其实一直在强调强调什么呢就是4 2 7的宣言基础上 或者是这个美国要遵守这个612 这个新加坡的这个美北峰会的一些宣言内容所以说这个特别的倒是没有只有一个就是说这样东仓里那边嗯 不是有一个那个导弹发射试验场还有导弹发射平台对对对那个这个呢好像说是永久废弃啊希望能请这个外国因为很多人说这个只有你们在废我们怎么知道所以请有关国家来来来见证嗯来看是不是然后呢就永久废弃了然后如果他又提了一些前提就是说你美国你要遵守这个6 1 2的这个新加坡 美北宣言的话那我们可以把这个宁边和设施这一块作为追加的措施对对这是前提是什么呢就是相应的措施就美国有点反应对相应的措施是什么啊就是不是这个中战宣言了就是要这个就是阶段性的那个解除这个制裁当然这些要求在里面所以说这后面呢其实这个是有前提条件的因为只有这个所谓的东仓里的那个<笑> 我们说这个导弹的这个发动机试验场和这个发射架呢因为这个呢已经有观测到所以已经废了啊所以说这个呢应该也没什么啊所以说呢主要的是后面那个有加前提的那一块啊就是说如果要是美国他这边给出来的条件比较好的话那北韩考虑永久的废除宁边和他把球丢给美国了你看你怎么办吧哎所以有人就说啊接下来他就要看北韩和美国该怎么谈了然后二十三号的时候文在寅总统不是将要出发去那个美国参加联大的会议嘛然后二十五号的时候据说两位
0: 如果没有意外的话会会面哈我们来稍事休息半点过后继续讨论咱们今天的话题